0: Herzlich Willkommen zur zehnten Podcast-Folge des Podcasts Positive Psychologie. Mein Name ist Stefan Passvogel und aus zur zehnten Podcast-Folge mit dem Thema Die ideale Elternmethode. Wie kommt es zu dieser Podcast-Folge? Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, wir haben begonnen, Workshops zur idealen Elternmethode anzubieten und daraufhin kamen einige Fragen an uns gerichtet, zum Beispiel was genau ist die ideale Elternmethode, was bringt sie mir, wie funktioniert sie. Und mit dieser Podcast-Folge will ich zwei Dinge erreichen. Zum einen diese Fragen beantworten und auf der anderen Seite auch ganz allgemein, nochmal aufzeigen, warum diese frühen Entwicklungsschritte so entscheidend sind, um ein stabiles Fundament zu bauen, auf dem Aufbauen dieses menschliche Gedeihen, dieses menschliche Aufblühen, Human Flourishing dann passieren kann, wie aber all die anderen Facetten der positiven Psychologie zwar schön sind, aber sich nicht wirklich entfalten werden können, wenn das Fundament nicht stabil ist, nicht tief ist. Und in diesem Sinne, lasst uns direkt starten. Die ideale Elternmethode wurde an der Harvard Medical School entwickelt von Daniel P. Brown und David Elliott. Ich habe bei Daniel P. Brown die Methode gelernt und bei David Elliott bin ich in Supervision. Und ähm, wurde entwickelt als 1, -zu -1 als 1 zu 1 Verfahren, um im primären Fokus Bindungsstörungen zu behandeln. Wenn wir jetzt die Entwicklung eines Menschen anschauen, ja, ähnlich wie ein Hochhaus, davon ausgehen wollen, dass Menschen hoch hinaus wollen, was immer das für dich heißt, ob erfolgreich im Beruf, erfüllte Beziehungen, ein selbstbestimmtes Leben, dann ist die Frage, was bedeutet ein stabiles Fundament zu haben? Und da ist die psychologische Forschung sich relativ klar drüber. Wir können auch von von drei Landkarten sprechen. Die erste Landkarte der Bindung. Die zweite Landkarte der CCRTs, also Relationship Maps, komme ich noch dazu. Und die dritte Landkarte der Selbstentwicklung, auch dazu komme ich noch. Beginnen mit der ersten Landkarte. Bindung ist... Und ich habe schon eine Podcast-Folge dazu gemacht, wo ihr nochmal tiefer in das Thema einsteigen könnt. Bindung ist die emotionale Beziehung eines kleinen Kindes zur primären Bezugsperson, meist die Mutter. Und es geht bei Bindung darum, um dein grundlegendes Gefühl in der Welt zu sein, um dein grundlegendes Gefühl in Beziehung mit anderen Menschen sondern um die Frage, wie stark kannst du dich auf Beziehungen einlassen, in Beziehungen öffnen, aufblühen, gedeihen, tief vertrauen und so weiter und so fort. Wie tief kannst du in Beziehung mit anderen Menschen gehen? Das wird zentral durch deinen Bindungsstil bestimmt. und Sagt die Forschung, dass in Deutschland ungefähr zwei Drittel der Menschen einen sicheren Bindungsstil haben und ein Drittel der Menschen ungefähr keinen sicheren Bindungsstil haben. Und bei den zwei Drittel, wenn man die genauer anschaut, trägt jeder von uns eine, 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 eine gewisse Tendenz mit zu einem gewissen, ja, unsicheren Bindungsstil. Also ja, viele haben einen sicheren Bindungsstil, was gut ist. Also Deutschland ist auch im internationalen Vergleich relativ gut unterwegs, wenn wir kulturübergreifende Studien anschauen. Gleichzeitig kann es halt Menschen geben, die haben dann mehr einen Hang zum ängstlichen Bindungsstil oder zum ähm, unsicher vermeidenden oder ein desor desorganisierten, ja. Ähm, und die das Ziel die ersten Landkarte ist es, um dann Haken dran zu machen sozusagen, ist es eben ein, eine Stab, eine Stab, einen, einen sicheren und stabilen Bindungsstil zu entwickeln. Und das geht unter anderem durch die Imagination idealer Eltern. Also wir nutzen ähm, die Fähigkeit, unseres Gehirns über Imagination etwas zu kreieren, was, was, was uns hilft, einmal das Betriebssystem, das aufgespielt wurde, in unserem Gehirn zum Thema Bindung zu überschreiben. Die, die Imagination idealer Eltern hat viele Vorteile. Ein Vorteil wäre, dass... ja in der Imagination ideal eine Möglichkeit ist. Ne, Im realen Leben ich mag den Begriff von good enough, also gut genug ähm, Die eben die zwei Drittel der sichergebotten Menschen hatten Eltern, die gut genug waren und es ist großartig und das Tolle an der Imagination ist, dass wir uns dort ideale Eltern vorstellen können, das ist ein großer Vorteil die uns wirklich all das gegeben hätten, was wir nur hätten bekommen können was wir uns gewünscht hätten. Und der zweite Vorteil der Imagination ist, dass du die Imagination immer mit dir hast. Es braucht keine reale Person im Äußeren, sondern du kannst sozusagen die Imagination immer mit dir tragen und damit arbeiten. Wenn du mir nun diese idealen Eltern mit Ideales in dem, dem Fall was ganz Spezielles gemeint, also was sind gute Bindungsfiguren, wenn du, dir diese, wenn, wenn du dir diese idealen Eltern eben auf spezielle Art und Weise so vorstellst, dass du ein tiefes Gefühl der Sicherheit und, des Ge und der Geborgenheit spürst und dir vorstellst, wie genau diese idealen Eltern mit dir sind, dann wird sich über die Zeit, wenn du diese, diese Imagination in eine gewisse Zeit durchführst, dein Bindungsstil eben zunehmend Richtung sicher ver verändern oder beziehungsweise diese leichten Tendenzen zu unsicheren Bindungsstilen werden sich auflösen. Wichtig ist dazu zu sagen, dass ähm, Bindung etwas Vorsprachliches ist. Wir lernen Bindung zwischen dem 6. und 24. Lebensmonat, wo wir noch nicht sprechen können, noch keine Worte haben, um die Welt zu begreifen. Und dementsprechend ist es eine, auch noch nicht wirklich Emotionen haben. Also wir haben zwar emotionale Reaktionen, aber die sind noch nicht wirklich fein ausdifferenziert. Das heißt, wenn irgendeine Methode an diesen Kern der Entwicklung will, an den Bindungsschüler ran will, dann ist es immer ein Körperpsychotherapeutisches Verfahren oder ein körperorientiertes Verfahren. Heißt ganz einfach, dass immer wieder darum geht, nicht dir nur was vorzustellen, sondern wirklich wahrzunehmen, wie du, wenn du sozusagen in deinem Körper bist und in deinem Körper zurückspürst, wie es war als Kleinkind und da diese Imagination erlebst und wahrnimmst, was es mit die auf körperliche Ebene macht, dann wirst du am wahrscheinlichsten dort einen Shift erleben. Also das ist die, die Methode der Imagination idealer Eltern. Und da gibt es 10 bis 12 verschiedene Imaginationen, die wir im Workshop nutzen, zuallererst mal allgemein Imagination, Imagination, dann auch immer auf dein konkrete Herkunftsfamilie zugeschnitten, dann wiederum auf verschiedene Bindungsstile und so weiter und so fort, um eben eine eine solide Basis an Bindungen zu schaffen. Und das ist die erste Lernkarte. Und diese erste Lernkarte ist deswegen wichtig, weil mit dieser Bindungserfahrung beginnt die Entwicklung von drei zentralen Entwicklungslinien in der Psyche eines Menschen. Die erste ist die Beziehungsfähigkeit und die, die, die Bindung ist ja halt das Fundament zum einen. Dafür die andere Linie, die beginnt sich zu entwickeln, ist die Selbstentwicklung. Du musst dir vorstellen, dass Bindung heißt ja, dass sozusagen du bei der primären Bezugsperson, meist der Mutter, einen sicheren Hafen hast, einen Ort hast, wo du dich wirklich sicher und wohl fühlst und von dem du ausgehend als Kleinkind die Umwelt erkundet hast immer komplexere Spiele ausprobiert hast und ein immer stärkeres selbst entwickelt hast. Also die zweite Entwicklungslinie ist die der Selbstentwicklung. Und deine eigene Selbstentwicklung, zu wissen, wer du bist, dein Verhalten so organisieren können, dass du deine Ziele erreichst, ähm Deine Bedürfnisse im Leben umgesetzt zu bekommen, das Leben zu leben, was dir entspricht, was dich erfüllt und so weiter und so fort. Das ist die zweite Entwicklung, die eben auch fundamental auf der, mit der Bindung beginnt und das Dritte ist die Emotionsregulation. Ja, Emotionsregulation als zentrale Fertigkeit im Leben eines Menschen, die eigene Emotion wahrzunehmen und entsprechend zu regulieren. Die, die Neurowissenschaft ist da recht klar. Wir Menschen denken ja häufig, wir bestimmen kognitiv mit unseren Gedanken und unseren kognitiven Überlegungen die Richtung unseres Lebens, aber tatsächlich sind es deutlich mehr die Emotionen, die uns an ein gewisses Fahrwasser hineinbringen, also sozusagen ähm, unser emotionales Erleben bestimmt die Richtung unseres Lebens und wir rechtfertigen häufig kognitiv hinterher, warum wir eine Entscheidung getroffen haben, dabei waren es Emotionen, die uns in eine Richtung betracht, gebracht haben. Und deswegen ist die Fähigkeit der Emotionsregulation Sozusagen, wenn du dich, wenn du dann dich selbst als Segelboot vorstellst, ist es das, das Steuerruder. Also ein guter Steuermann zu sein im Segelboot, mit dem du dich durch die Unweiten der Meere des Lebens schiffst. Ja, das ist die dritte Fertigkeit, die mit der, mit der, mit der Bindung beginnt. So, das ist die erste Landkarte, die Landkarte der Bindung. Die zweite Landkarte ist die CCRT-Landkarte. CCRT steht für Core Core. Konflikt-Relational-Themes ist ein Fachausdruck, heißt nichts anderes, dass festgestellt wurde, selbst Menschen, die einen sicheren Bindungsstil haben, geraten häufig in Beziehungen immer wieder an dieselben Probleme. Es gibt da ja diesen schönen Satz, dass jede Beziehung ist ein Lösungsversuch für vorherige Beziehungen. Also ähm, wir, wir Menschen geraten, ob es in Freundschaften, in Paarbeziehungen, in beruflichen Beziehungen, für alle spielt es eine Rolle immer wieder in dieselben Fahrmuster hinein. Und und diese Muster, die entwickeln sich so erst ab, ja, ab dem zweiten Lebensjahr, größtenteils zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr, dann, wenn wir schon Sprache haben. Das heißt, der Vorteil davon ist, dass wir da mit den Mustern schon direkt sprachlich arbeiten können. Häufig hilft es schon den Menschen sozusagen über ihre vergangenen Beziehungserfahrungen nach diesem CCRT-Verfahren reflektieren, dann rausfinden, welche Muster sie immer, sie immer welche Muster, Muster sie immer wieder hineingeraten, ja, beispiel ich gerade immer wieder an Partner oder Partnerinnen, ähm, wo ich das Gefühl habe in der Beziehung, ich kann nicht völlig selbst sein, ich muss irgendwelche Teile meiner selbst abschneiden oder dürfte nicht meinen Lebensweg gehen, wäre beispielsweise ein mögliches Muster. Oder ich gerade immer wieder an Partner oder Partnerinnen die Zeit für mich haben, die wirklich für mich da sind. Oder ich gerade gerade immer wieder an, an Firma, Führ an, 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 an Führungskräfte, an Menschen, die, die mich nicht wirklich wertschätzen, die mich nicht sehen und so weiter und so fort. Also diese ganzen Muster herauszuarbeiten. Und dann häufig kognitiv zu verstehen, kann schon viel in Bewegung bringen, um, um da ein neues Verhalten in Gang zu setzen. CCRTs von der anderen Seite betrachtet, wäre der psychologische Fachausdruck dafür Schemata. Schemata ist sowas wie ein Glaubenssatz, aber ein Glaubenssatz, der sehr unbewusst abläuft. Du kannst dir als Metapher vorstellen, du hast ein ein Computer vor dir und einige Tabs sind offen und einige einige Programme sind offen auf dem Bildschirm und einige laufen im Hintergrund in, auf, auf, in, unten in den Tabs mit und diese ganzen Tabs sind die ganzen Glaubenssätze, die wir in früher Kindheit uns angeeignet haben und die in unser Leben bis ins erwachsene Alter hinein prägen. Es kann zum Beispiel was sehr Subtiles sein, also es muss gar nicht ein zentrales Eigen sein. Es kann zum Beispiel sein, dass wir einfach in der Familie aufgewachsen sind, wo ähm die, die Eltern immer so das Gefühl haben aus ihrer Kriegsvergangenheit oder aus ihrem eigenen Elternhaus, dass immer zu wenig da ist. Immer zu wenig da. Zu wenig Geld, zu wenig Essen, ähm, alles ist irgendwie ein Mangelware. Und dann, dann, dann wachsen wir auf mit, mit einem Programm in uns am Mitlaufen, das immer glaubt, dass ein Leben zu wenig da ist, dass das Leben aus Mangel besteht, dass wir immer kämpfen müssen, um irgendwie zu überleben. Und es kann zum Beispiel ein sehr tiefgreifendes Muster sein, das haben wir gar nicht auf dem Schirm, der Tab ist gar nicht offen. Und trotzdem bestimmt es die ganze Zeit unser Handeln im Leben. Das kann ein anderes Muster sein, wie zum Beispiel, nur wenn ich leiste, werde ich geliebt. Ja. Um, ähm, um auf das Buch Dorian Gray zu verweisen. Und äh, ja, es also, gibt, gibt verschiedene Schemata, die im Hintergrund mitlaufen. Und in der Schematherapie ist das Ziel erstmal diese Schemata zu erkennen und damit ist schon ganz viel geleistet und da haben wir großartige Möglichkeit in unserem Workshop diese Schemata zu erkennen und dann sie aufzulösen. Und was wir da nutzen und das finde ich persönlich recht charmant ist einfach, dass wir diese starke innere Repräsentation der idealen Eltern, die wir vorher schon aufgebaut haben für die Bindung, dass wir die nutzen um die Schemata aufzulösen. Zum Beispiel, wenn du Eltern hattest oder ein Elternhaus oder in der Vergangenheit hattest, vielleicht auch waren die, 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 also die die frühe Schulzeit oder die späte Schulzeit, wo immer du durch diese Muster gelernt hast, nehmen wir mal an, du hättest das Muster gelernt, nur wenn ich leiste, werde ich geliebt und respektiert. Dann stellst du dir dann eine, eine, eine Kindheit vor mit idealen Eltern, die dir jeden jeden Augenblick genau das Gegenteil vermitteln die dir vermitteln, dass du unabhängig davon, was du leistest, vollkommen egal, dass du einfach geliebt und wertgeschätzt wirst und kannst über diese Imagination wieder ein altes System überschreiben und ein neues System aufspielen Und somit sowohl in Beziehungen auf der CCRT-Ebene als auch allgemein im Leben Schemata Schritt für Schritt auflösen und diese ganzen unbewussten Programme, die dich vielleicht gefangen halten, die dich fesseln, die im Hintergrund mitlaufen, all die bearbeiten. Die dritte große Landkarte ist die Landkarte der Selbstentwicklung. Die Selbstentwicklung beginnt bei dem grundlegenden Gefühl, das du zu dir hast. Also, was spürst du, wenn du über dich selbst nachdenkst? Wie denkst du über dich selbst nach? Ist da ein gutes Gefühl, sind da wertschätzende Gedanken gegenüber dich selbst? Anerkennung, Stolz, Freude, Mitgefühl mit dir selbst oder ist da ein neutrales Gefühl? Bist du mit dir gar nicht richtig in Kontakt oder ist mehr so dir, ja dir ein neutrales Gefühl gegenüber dir selbst? Oder vielleicht sogar ein negatives Gefühl gegenüber dir selbst, dass du... Dich, äh, dich selbst kritisierst, dich schlecht grundlegend schlecht mit dir fühlst, in sozialen Situationen zum Beispiel, immer das Gefühl dass du genügst nicht, du wirst nicht dazugehören zur Gruppe und so weiter und so fort, also ist das ein schlechtes Gefühl und die erste Stufe der Selbstentwicklung ist, da ein grundlegendes, positives Gefühl zu stärken, ja, dass du einen wirklich stabilen Selbstwert hast und von dem ausgehen dann im zweiten Schritt die Selbstwirksamkeit zu stärken, das heißt, Dein Vertrauen in dich selbst, dass du die Umwelt so beeinflussen kannst, wie du es willst. Es geht auf einer sehr fundamentalen Ebene, dass du einfach als Kind sozusagen in, oder auch später in der Lage bist, deine Bedürfnisse zu kommunizieren und, 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 und die werden gesehen und darauf wird reagiert. Und so lernst du eben, wie du deine Bedürfnisse in Kontakt bringst mit anderen Menschen. Dass du in Beziehungen in der Lage bist, deine eigenen Bedürfnisse auszusprechen und die Beziehung so zu gestalten, wie es dir gut tut. Und dass du in der Lage bist, auch dein, dein, dein Verhalten im Leben auf Hinblick auf gewisse Ziele so zu organisieren, dass du aller Wahrscheinlichkeit nach diese Ziele für dich erreichen wirst. Wichtig ist da dazu zu sagen, dass Selbstwertgefühl und Selbst in, ähm, in Wirksamkeit, weil unterschiedliche Entwicklungslinien es gibt, gibt sind. Es gibt Menschen, die sind sehr, sehr selbstwirksam. Die sind sie aus von großen Firmen, haben Mords in Erfolg im Leben, aber haben nach wie vor ein mangelndes Selbstwertgefühl, fühlen sich in sich selbst ungenügend, haben vielleicht auch Beziehungsprobleme im Privaten oder laufen die ganze Zeit im Grunde von diesem tiefen inneren Gefühl des Nichtgenügens davon. Und dann gibt es Menschen, die haben ein hohes Selbstwertgefühl, aber die kriegen im Leben nichts gebacken. Die die fühlen zwar gut mit sich selbst, ja, und die kennen auch ihren Wert, aber da läuft einfach nichts, funktioniert nichts. Da wird deine Selbstwirksamkeit wiederum nicht ausreichend stark entwickelt sein. Genau. Und das gehört zum Bereich der Selbstentwicklung, die dritte große Landkarte. Und ähm, alle drei Landkarten die erste Landkarte Bindung die zweite CCRTs und Schemata und die dritte Landkarte der Selbstentwicklung helfen dir als vierten Faktor eben davon eine gute Emotionsregulationsfertigkeit aufzubauen und mit diesen vier Dingen ist die Basis das Fundament für ein ja ein menschliches Leben gelegt das sind die zentralen psychologischen Faktoren aus der Forschung kommen die vorhanden sein sollten, um ein stabiles Fundament zu bilden, auf dem Aufbauen du dann dein Leben wirklich selbstbestimmt, frei und erfolgreich gestalten kannst und ein richtig schönes, hohes, riesiges Hochhaus für dich errichten kannst, was immer das eben für dich bedeutet. Und genau darum geht es in der idealen methode Das heißt, so frei nach dem Motto, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, nutzen wir eben diese drei diese drei Landkarten und die Imagination idealer Eltern unter anderem, um eben einmal auf dieses System ein Update aufzuspielen. Und vollkommen egal, wo du herkommst, ob du sagst, ja eigentlich habe ich schon echt viel mitbekommen und mir geht es nur darum, von den 80% auf die 100% zu kommen, ist das auf alle Fälle lohnenswert für dich? Oder ob du sagst, ah, ich habe vielleicht nur 30, 40 Prozent mitbekommen und will halt auf die 70, 80, das ist auch Lohnsitz für dich. Das Tolle ist eben daran, dass mit diesem Verfahren jeder sozusagen von seinem aktuellen Punkt auf in, auf, auf, im Hinblick auf ein Ideal sozusagen einen Sprung für sich nach vorne machen kann, das Fundament stabiler machen kann, um danach davon zu profitieren. Und Darum geht es in der Idealen Elternmethode methode und unseren Workshops. Wir haben eben nun das ähm, Verfahren genommen und aus diesem 1 zu 1 konzept in ein Workshop-Format übertragen. Und wenn dich das interessiert, kannst du einfach auf die Webseite www.ideale-eltern-methode.de gehen und dort noch mehr dazu finden, dann Informationen als auch die Workshop-Termine, die anschauen und so weiter und so fort. Falls du noch weitere Fragen dazu hast, scheue nicht mich irgendwie anzuschreiben oder zu kontaktieren, ich gebe da gerne Auskunft und hoffe, dass die auch unabhängig davon, ob du zum Workshop kommst oder nicht, die Podcast-Folge Dich, 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 dich weitergebracht hat, weil eben der andere, das andere große Learning aus der Podcast-Folge ist einfach, ja, die ganzen Interventionen der positiven Psychologie sind großartig, Flow-Zustände, Tugenden trainieren und so weiter und es so, wird alle großartig, aber funktionieren es dann richtig gut, wenn ein solides Fundament dahinter ste steckt, äh, auf dem du aufbauen kannst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat war für dich lehrreich, hat dir viel gebracht und bis zum nächsten Mal. Das war dein Podcast für positive Psychologie. Vielen Dank fürs Zuhören.